0: Послание. Братският съвет. Петровден е посветен на памета на учителя. В този ден трябва да си припомним пътя, който вървяхме с него. В този ден трябва да си припомним примера, който той ни остави – пример на служение и жертва. Сега ще прекараме няколко минути в мълчание да направим връзка с нашия обичен учител, да му благодарим за всичко, което ни е дал и ни е научил, да благодарим на Бога, че ни доведе при него. Да пожелаем дълбоко в душата си да преуспее неговото дело, да пожелаем и ние да бъдем негови добри работници всякога. Учителя си замина на 27 декември 1944 г. Сряда. До последните си дни той държа своите беседи и лекции. В неделя той се облече да дойде на беседа, но беше толкова изтощен, че възрастните братя които бяха около него, го помолиха да не идва. И тъй, учителя, остана в стайчката си долу. В салона се събраха учениците, изпяха песни, прочетоха беседа. Като завърши беседата, всички се събраха пред вратата на учителя. Той каза на сестрите: Пуснете ги да влязат. Отвориха вратата. Братята и сестрите навлязоха в стайчката. Едни насядаха по пода, други стояха прави. Учителя беше седнал на малко столче. Той гледаше любимите лица, със скръбен и люг. Бящ поглед. Той знаеше, че предстои раздяла. Макар и слаб. Той пак им говори, като ги получаваше до край обръщайте внимание на малките неща. Това беше темата на поучението му. После учителя се понесе и приятелите тихо напуснаха стаята. След три дни, в сряда, учителя си замина. До последния момент, той стоя на поста си, вършеше работата, за която Бог го беше проводил. Богатството, което учителя остави. Неговото слово, неговите беседи и лекции, неговите песни, упражненията, Цялото това богатство принадлежи на човечеството, сегашното и бъдещото. Един ден то ще си го подири. Не става въпрос за вярвания, нито за нов някакъв култ. Външните форми не са съществени. Важна е живата вяра, която проистича от любовта към Бога. Важен е опитът, който човек има, онова, което е преживял и опитал. Важно е царството Божие, което е пътят на човешката душа. Важно е човек да изгради в себе си характер, Основа на божествените добродетели. Човек трябва да вижда, да се учи, да разбира и прилага в живота си това, което учи. В своите беседи и лекции учителя е дал знание за пътя. Този път е живот с Бога. Всички, които търсят Бога, ще минат по този път. Това е пътят на днешната и бъдещата епоха. Знанието, което учителя даде в школата си, един ден ще се предава в училища и университети. То е дълбокото знание за човека и природата. Идат вече учениците. Те ще дойдат от всякъде, от всички народи, раси, вери, общества. Човек търси път, посока, идеал, това е вътрешна потреба на неговата душа. Човек е преситен от безсмислие и безпътица. Той ще потърси смисъла и пътя. Тогава ще дойде до знанието, което учителя остави. Учителя за това дойде в тази епоха. Докато животът е чист, той е красив и привлекателен. Влезе ли в него най-малката нечистота? Грехът, лъжата, неправдата. Животът губи своя смисъл. Чистата храна е условие за здравето. Чистият въздух е условие за здравето. Чистата вода е условие за здравето. Добрите мисли и чувства са условия за здравето. Учителят ни е дал формулата – бъди винаги чист и светъл. Ученикът на Божествената школа пази чистотата и истината на живота. Чистотата носи здраве, а истината – свобода. Ние сме потопени в жива среда, която е Бог на любовта. Когато човек е в съгласие с нея, има вечния живот. Условията на тази среда се менят постоянно. Човек трябва да следва тихия глас, който го ръководи отвътре, да внимава кога и за какво е време. Изучавайте големия живот. Човек борави и не само с петте свои сетива. Те доставят материала, а този материал се обработва в много сложен апарат, не механичен, а разумен. Човешкият мозък завинаги ще остане една загадка за учените. И тъй. Ние се движим в жива и разумна среда, отзивчива на всяко наше желание, мисъл, подтики, действие. От тази среда ние черпим живот, здраве, сила, знание и всички условия. Божествените добродетели, любов, мъдрост, истина са хлябът, с който душата се храни. Пазете чист Божия храм. Човек, който нарушава Божията любов, ще бъде изхвърлен вън, във външната тъмнина. Там ще бъде плач. Това е безмислието и безпътицата на съвременния човек. Ние не живеем в механичен свят. Природата, в сред която живеем, е толкова отзивчива, че отговаря на всяка наша мисъл. Тя реагира на всяка наша постъпка. Природните бедствия са отговор на разумната природа на мислите, чувствата и постъпките на човека. Каква представа имаме днес за човека извън тялото му? Как ще се изрази животът, ако човек няма това тяло? Органическото битие не е единствената проява на живота. Той има неограничени възможности да се проявява. Погледнете какво разнообразие на форми ни заобикаля растения, животни, птици, риби, насекоми. Животът се е приспособил към всички условия, той се е развил в земята, във водата, във въздуха, навсякъде е създал съответните форми. Като част от живота, като клетки на божествения организъм, ние носим отговорност пред цялото. Всяко страдание, причинено на кое и да е същество, е страдание, причинено на Бога. Всяка неправда и насилие, всяко нарушение на законите на живота, причиняват страдание на Бога. Всеки човек, който държи в себе си едно лошо състояние, измъчва Бога. Ученикът на Божествената школа се учи да зачита и пази законите на живота. Това е същественото. Пред нас седи един велик свят на непрестанни промени, с него ние трябва да бъдем в съгласие. Каква бодност се иска от ученика? Евангелието е книга за любовта. Словото на учителя е слово за любовта към Бога. Любовта е великата наука на бъдещето. Нея е ще изучава новото човечество. Тя ще се преподава в училища, университети и академии. Човек трябва да се учи да живее. Човек трябва да се учи да мисли. Човек трябва да се учи да вижда и разбира. Знанието и животът са неразделни. Вие вземате един плод в ръката си. Минавала ли вие някога мисълта, че този плод е преминал през мировото пространство. От слънцето до земята, като светлина. Съвременната наука няма да оспори това. Като изядем този плод, в нас той се превръща в мисъл и чувство. Всъщност, това е неговото дълбоко вътрешно съдържание. Като го приемем, това съдържание се разкрива за нас. Колко сложни процеси се извършват в човека. Учителя е изразил това в поетичен образ. Този плод е едно писмо от вашия небесен баща. Човек, който мисли, разговаря с Бога и Бог го учи. Всяко живо същество говори. Изкуството е да разбираме този говор, да разчитаме това писмо. Човешката душа го може, тя разбира този език. Не е само словесният език, с който разговарят съществата. Има един всемирен език на светлината, един всемирен език на лъчите. Всяко същество е център на лъчи. Те отиват далеч в мировото пространство. Така човек общува с далечните светове, с човечествата, които населяват неизброимите светове на Вселената. Животът е реалност. Ние го опитваме и познаваме. Това не може да се отрече. Животът проистича от любовта. Любовта е плод на духа. Божият дух е начало на всичко. Това е новото верою. Това е вечното верою. Помислете само какви са онези същества, които са създали растенията и животните. Каква интелигентност, какво знание и сила имат. Това е великият разумен свят, който ни обгръща, пази и ръководи. Имайте вяра и упование в Него. С Него ние можем всякога да бъдем във връзка. Как? Като бъдем в съгласие с Него. В това се изразява Законът на единството. Иде време, ще настане глад по земята, глад за небесния хляб, глад за Божието Слово. Тогава човеците ще потърсят Учителя. Юли 1968 година. Братският съвет. София. Изгрев.